0: Eu gostaria que você imaginasse uma cena, por favor, eu vou lançar uma cena aos teus olhos. Você imagina ela, se enquadra nela, você está no meio de uma conversa e começa a tentar explicar as coisas a seu modo e você começa a articular e usar os seus argumentos e você explica tudo aquilo que você achava ou acha que deve ser a resposta para aquela questão levantada. Talvez você se posicione com um sim, com um não, desbraveja um pouco mais, recue. Talvez decida se omitir diante da situação e falar, não, deixa para lá. Ou mesmo decida diante de outro, ou de outra coisa, ou de um convite, ou seja lá do que for, não aparecer no local, ou deixar de ir, alguns instantes depois... Dizer, puxa vida, será que eu deveria ter ido ou não? Imagine em situações onde você precisa lidar com os relacionamentos ao seu redor. Falando, interagindo, respondendo, pensando, fazendo escolhas. E aí você está lá. E você chega em casa e no outro dia, pela graça de Deus, somente por ela, Deus levanta alguém que te chama... Talvez te chame um pouco mais brabo, ou talvez te chame calminho, mas te chame num canto e fale: o que, que aconteceu com você? E aí você fica meio assim, né? Às vezes pego de surpresa diante disso: por que você fez isso ontem? Por que você se omitiu assim? Por que você falou daquele jeito? Por que se posicionou de tal forma? Por que se escondeu diante do assunto? Por que não veio? E aí a pessoa pode emendar algo que talvez não seja aquilo que você esperava ouvir e que dói bastante, incomoda demais. Creio que você se comportou de modo imaturo diante de tal situação. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi isso bem na lata, assim, desse jeito, com esse negócio todo de maturidade no centro do... Imaturo. O primeiro impacto, e aí eu peço que você empaticamente decida se enquadrar dentro desse aspecto, é de ofensa. Maturidade, quando ela vem diante, logo depois de um julgamento, ela ofende você. Ser chamado de imaturo, ofende ou não? Ou você acha que, não, pode continuar, eu até estava esperando que alguém viesse hoje falar comigo o quanto eu fui infantil diante daquela situação. Não, ninguém faz isso. A gente quer ouvir que a coisa fluiu bem, você se posiciona muito bem, sua fala foi muito equilibrada, muito elogiosa. Na verdade, você deixou um ambiente melhor do que quando você não estava. Mas às vezes, ou muitas vezes, não é isso que eu ouço, e às vezes não é isso que você ouve, e me preocupa o fato de não ter ninguém perto de você, trazendo luz a falas tal como, sua posição não é madura, seu modo de interagir com as relações é imaturo. Pesado esse discurso, não? Espero que você tenha entrado nele e pensado profundamente nele. Dou continuidade à temática que na semana passada foi iniciada pelo nosso irmão Adonias, que tratava do amadurecimento ou da maturidade de Filemón. E trago hoje aqui uh, uma continuação que, pela graça de Deus, propõe-se a analisar a maturidade de Paulo em face aos relacionamentos e desafios que ele vai ter de encontrar ao traçar todo esse discurso da epístola. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você, é, você já ouviu esse tom forte de você é imaturo? Você costuma ser corrigido é, pelas pessoas cristãs ao seu redor quanto a posições ou omissões? Olha, se isso não costuma acontecer, não é porque você é maduro, não. É porque está faltando proximidade ou está faltando abertura, para que você se descubra como qualquer pessoa, como qualquer cristão, carente de amadurecimento, de correção. E a ausência dessas falas não denota maturidade, porque inclusive a maturidade também é algo que é elogiado quando está diante de nós, a gente percebe alguém que consegue lidar com, com, de, de forma matura, maturada. Então eu começo perguntando, como está o seu diálogo ou os seus desafios com a maturidade? Gostaria que você pudesse refletir sobre isso, à luz de Efésios capítulo 4, verso 1 a 14, não precisa abrir se você não quiser, porque talvez você não tenha um parâmetro para maturidade, e aí eu começo a falar né? e maturidade fica, talvez você tenha esquecido do sermão passado e eu quero que você lembre, mas se você não tiver lembranças, Desse ponto em específico, eu gostaria que você pudesse tomar esse parâmetro aqui por maturidade. Dê uma olhada. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Continua, por favor ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao ah, erro, maturidade é como as pessoas pensam, desejam, agem e reagem na dimensão apropriada da estatura de Cristo Jesus, maturidade é estabelecida não por, vivi mais, vivi menos, passei por muitas experiências, tive muitas experiências, não é isso, maturidade é não é o que se propõe o mundo dizer maturidade. Como muito bem foi colocado no sermão anterior, um monte de falas que nós desqualificamos como épocos para maturidade. Maturidade é pensar, desejar, agir e reagir na medida de Cristo, na estatura de Cristo. Porque se você não busca isso, o que está acontecendo é que você é uma criança levada por qualquer onda de pensamento, levada pelo seu coração, ventos falsos de doutrina, e obviamente, sem dúvida nenhuma, a estatura de Cristo é uma estatura elevada, ninguém está dizendo que a maturidade é um botão que se aperta depois de um culto, e, e ejeta-se, joga-se fora a imaturidade, fica-se com a maturidade, não, mas o que o apóstolo Paulo diz aqui, é de que Deus deu ofícios de pessoas corrigindo e instruindo a igreja, deu uma olhada ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E por que Ele fez isso? Para que essas pessoas possam edificar o corpo de Cristo e através do conhecimento de Cristo, conhecimento tanto aquele que muda a mente quanto aquele que muda o coração e por isso não é só novas palavras no seu dicionário teológico, não é isso, é realmente o conhecimento daquele que encarna o conhecimento e isso vai para o lado de fora como maturidade. E aí deixa de ser criança. O autor de Hebreus exorta as, as meninices de quem ainda toma leite e não come amedimento sólido. Paulo fala isso para a igreja de Corinto também, de que não tem como passar à frente na lição da vida porque eles ainda são meninos. Então eu, eu, eu exorto a todos nós aqui essa noite. O pastor não vai apontar o dedo para um lado sem apontar para o outro, eu exorto a todos nós esta noite, que caso você decida achar que já é maduro o suficiente para que é, você não tenha que ouvir um sermão sobre avanços e maturidade, não, não tem problema, não se sinta ofendido, você pode levantar e pode ir embora então, não, eu já fechei meu pote de maturidade, já está tudo resolvido, eu não preciso mais, é, eu, eu já estou maduro, mas eu gosto muito de pensar em Paulo em Filipenses capítulo 3 depois que abandonou um monte de coisa, abandonou a vida, o sucesso do mundo, ele fala o quê? Não que eu tenha alcançado, mas eu o quê? Eu sigo para o alto. E ele vai dizer depois, logo lá no final do capítulo 3, que a busca desse prosseguimento é a maturidade. Essa palavra está escrita no final do capítulo 3 de Filipenses. Estamos buscando a estatura de Cristo. E se você veio aqui esta noite e não está buscando a estatura de Cristo, você é muito imaturo, é imaturo o suficiente para dizer que já está pronto. Olha aí como pode ser isso. Portanto, que um grande batismo de humildade nos permita ver de que precisamos da correção do Senhor para avançar. E para isso, irmãos, nós vamos estar ouvindo o que Deus ensinou ao apóstolo Paulo... E logo de cara, antes de entrar naqueles pontos que vão aparecer já já na tela, eu gostaria de que você pudesse perceber, o nosso irmão fez a leitura completa da epístola, e nós percebemos que a epístola, ela estruturalmente, ela funciona em uma tríplice, relação, é. Paulo com Filemon, Paulo com Onesimo e Filemon com Onesimo. Essa tripla cadeia de relações, está o tempo todo sendo permeada por considerações, por falas então no meio de tudo isso o cerne da carta é uma intercessão de Paulo para que Filemón receba Onésimo o escravo que fugiu de um modo diferente de que todos talvez, todos os senhores escravos recebessem e para isso eu peço que você Incline o seu coração diante das escrituras, onde nós vamos estar trabalhando três aspectos essenciais dessa busca por maturidade esta noite. Vão estar aparecendo aqui, um pouquinho cortado, mas a gente ajeita, tá bom? Está ali, ó, dando ordens para uma obediência em amor. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você pudesse entender em como é que um líder maduro consegue transmitir essa realidade desta forma. Um líder maduro amplia a visão de seus liderados e, por último, a maturidade cristã sempre refletirá a Cristo. Esses são os três pontos que o sermão desta noite, no melhor estilo batista, né, o sermão de três pontos. Eu peço que você venha comigo até o verso de número 8, onde vamos iniciar essa jornada entendendo de que modo o apóstolo Paulo, um líder de, de alto né, nível da igreja cristã do primeiro século, e até hoje para nós uma grande referência, como é que ele dá ordens em amor? Olha, vamos ver isso. Verso de número 8 diz assim, Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome, ser completa, do amor, sendo que sou Paulo, o velho, né? Aí o presbítero, mas aqui mais apontando para a idade, mesmo, E agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Infelizmente, algumas pessoas podem trabalhar sempre com extremos quando querem está se relacionando com os outros. Algumas pessoas acreditam que uma fala objetiva, direta, sem muitas coisas e firulas, é o melhor para a comunicação. Eu falo direto, falo reto e todo mundo entende, a pessoa entende, está tudo resolvido. Infelizmente, também há outras pessoas que buscam falar de um modo uh, a não dizer. Sabe, a pessoa falou um monte de coisa e no final das contas você não sabe se ela é sim ou não, se ela diz para você fazer alguma coisa ou não, se ela está ofendida ou não, está tão preocupada de manter um ambiente dialogal que perde a objetividade e a comunicação se esvai em subjetividade. Tanto a extrema objetividade quanto a extrema subjetividade não parecem ser o caminho de Paulo na epístola. Se você observar, e o verso 8 volta aos nossos olhos, nos remete a este olhar, o apóstolo Paulo ele contorna a sua fala entre diretrizes muito claras e palavras que buscam trazer o um ambiente adequado para a verdade. A liderança amorosa de Paulo não tinha lugar para enrolação, mas era um lugar de um pouquinho mais de palavras do que os mais objetivos talvez gostem. Mas, com certeza, clareza demais que ofenderia os menos objetivos, os mais subjetivos. Eu gostaria que você pudesse observar o verso 8. Ele diz, olha, eu tenho liberdade, dá uma olhada, eu tenho liberdade para ordenar a você. Está vendo isso? O que convém para ser feito. O que ele está dizendo, basicamente, é, olha, eu posso falar como quem manda. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Paulo aqui nos traz uma clara certeza de que ele aprendeu com Jesus, de que situações onde escolhas difíceis ou pecados precisam ser tratados, elas não precisam necessariamente ser um campo de guerra, ou um solo minado, cheio de palavras ardilosas. O apóstolo Paulo, ele certamente ouviu, assim como os outros apóstolos, de como Jesus lidou com a mulher samaritana que, meio a falas, expôs a ela de que ele estava ali, o Messias, e de que ela precisava de mudança. Por isso você não vê Jesus tratando as coisas como se ele tentasse convencê-la no primeiro momento. Na verdade, ele vai conduzindo-a a um ponto onde ela mesma confessa, não tenho marido. De forma igual, nós vemos Pedro, que traiu Jesus deliberadamente, o negando três vezes, ser abordado por um Jesus na fogueira, que basta fazer três perguntas para desmontar Pedro as três perguntas são você me ama, você me ama, você me ama a terceira já desmonta, o senhor sabe que eu te amo e depois vem uma ordem significa que existe amor e autoridade na fala de Jesus apacenta minhas ovelhas, ele diz a Pedro existe amor e autoridade e em Paulo você vê exatamente isso ele diz, eu tenho autoridade para, mas traçarei o caminho do amor. E ele não fala isso como que anulando, ah não, fala sim pastor, claro que fala. Não, olha o verso 21, você olha depois eu leio, você vai ver o verso 21 e eu vou ler. Depois você já deve estar vendo aí que não se trata de não haver autoridade ali, pelo contrário, você já achou né? Dizendo assim, ó, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Aqui o pedido vem e demonstra de que existia realidades ali muito claras. Portanto, eu gostaria que você pudesse observar que Paulo não separa amor e autoridade. Paulo não separa como se eu, ao ordenar, fizesse da ordem um desamor. Tenho falado de um livro que tenho lido do Batista Jonathan Lima, que uh, trabalha o, a, a grande ofensa do amor de Deus ao mundo, porque o amor de Deus não é tornar as pessoas mimadas, mas pelo contrário, é torná-las consciência de seus pecados através de, do gesto mais amoroso que alguém jamais poderia pensar, Deus deu seu Filho ao mundo. E esse escancarado amor de Deus permeia, dentre outras coisas, aspectos que muitas vezes nós não tomamos parte. Como, por exemplo, quando nós vemos uh, Deus falando sobre amor e Cristo repetindo, e nós vemos, por exemplo, em Marcos capítulo 12, verso 29 ao 31, a gente encontra essas coisas todas entrelaçadas. Dê uma olhada ali, ó. olha o que está escrito, e Jesus respondeu, respondeu a um, um escriba que o perguntava: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. E segue, acho que eu coloquei João ali do lado, sim. Se me ameis, se me amais, guardais os meus, vocês conseguem ver que o amor de Deus em Cristo Jesus não está separado de ordens. Nós é aqui, neste tempo, geramos através de uma sociedade que não suporta hierarquias e autoridades, aversão a ordens, aversão à autoridade, aversão à correção, disciplina e tudo mais. Mas nós não estamos diante de um Deus que concorda com isso. Por isso, eu gostaria que você pudesse ver que Paulo está preocupado em deixar clara a posição de autoridade. Mas existe um problema, e ele não é um problema pequeno. E por isso, sem dúvida nenhuma, não existe ética ou ordem sem o amor. Paulo está preocupado porque Onésimo fugiu de Filemón. Como você sabe, o enredo da história é de que esse escravo fugiu desse Senhor. E logo, a fuga trouxe problemas. Talvez trouxe prejuízos financeiros. Antes que você diga, mas escravidão tem que fugir mesmo. Como foi assinalado semana passada e muito sabiamente, muitos casos de escravidão eram preferíveis à, à, à liberdade por conta de tratamentos, de comida, de moradia e de toda uma acomodação que se você fosse livre no Império Romano do primeiro século você não tinha garantias. Dependendo para quem você era escravo, a vida não era tão difícil quanto você imagina. Mas ele foge. Então existe uma ruptura relacional. Não dava para mandar só tinha que trabalhar o coração daquele que ia receber a ordem. E por isso, Paulo não receberia a obediência de Filemão se não fosse livre. Olha que coisa magnífica você encontra no verso 14 da Epístola. Diz assim, mas não quis fazer nada sem o quê? Você já viu aí, não é? Sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade, não existe lugar no amor sem que a disposição interna de obedecer seja genuína, o que isso não significa, concordância absoluta, Às vezes a gente confunde também, eu tenho que concordar com tudo para obedecer, e isso é um outro problema. Porque algumas coisas que a gente precisa concordar em fazer, não sem, nem sempre vão estar bem acomodadas no esteio do nosso coração. Se você observou a carta, Paulo não está perguntando se Filemão concorda. Você percebeu isso também? Então, assim, se você concorda, você faz. Não, ele está dizendo diferente. Ele está dizendo, se você livremente obedece isso sem que isso seja uma coerção a você faça isso Paulo está preocupado com um tipo de coração que obedece por amor e a obediência por amor ela é muito diferente de obediência por obediência porque obediência por, por obediência pode ser por medo né, eu não obedeço o que, que ele não vai fazer pode ser por é, ignorância ah, eu não sei o que pensar, melhor obedecer Pode ser obediência por uh, troca, eu obedeço, mas também ele depois entendeu? faz aquele negócio. Mas essas não são as obediências bíblicas. A obediência bíblica é uma obediência onde a estrutura de autoridade, ordem, pedido, amor, uh, favor, está tudo misturado. O Paulo não faz assim, eu vou separar as coisas. Tanto é que no final ele fala, eu espero que você obedeça. O amor sempre... É uma resposta ao amor de Deus. Eu gostaria de trazer isso numa definição maior um pouquinho, né? A Karina vai nos ajudar aqui. Observe comigo esta frase. Amar é uma ação graciosa, madura, sem interesse, repleta de afetos por Deus e que age sempre como resposta ao modo como Cristo nos amou primeiro. Amar alguém deve ser sempre uma resposta nossa ao amor de Deus, e não uma resposta nossa ao amor de outros por nós. Nós o amamos porque ele nos amou, nós amamos uns aos outros porque ele nos amou primeiro, nós amamos os inimigos porque ele nos amou primeiro. Logo, a base para o amor não é o amor do outro, porque senão não é amor, é troca de interesse. A base do amor é uma resposta ao amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ao compreender essa realidade, nós começamos a perceber que muito daquilo que a gente espera amar as pessoas tem a ver com os movimentos interessantes, animados, gentis que elas nos oferecem. Me tratou bem, eu amo. Me tratou mal, uh, fecha o rosto. Me tratou bem, cumprimento. Me tratou mal, uh, tranco a cara. Mas por que isso? Porque não é amor. Se Cristo nos ordenou a amar os nossos próprios inimigos, o que dirá da própria igreja, por exemplo? Que aqui o trato é na igreja. Como pode um irmão não ir na direção do outro? Se a base do amor é o amor de Cristo por nós e a nossa resposta, é o amor nosso por ele e pelos outros, como não amar os irmãos? Como não amar os inimigos? Até porque a Bíblia nos orienta claramente a compreender que éramos inimigos de Deus quanto ao entendimento. Não é isso que está escrito nas escrituras? Inimigo de Deus quanto ao entendimento. Colossenses, estamos aí estudando, fala sobre isso. Nós éramos inimigos, significa a nossa compreensão em relação a Deus não era simplesmente neutralidade, mas antes da fé nós éramos contra Deus, nós éramos inimigos de Deus. Por isso eu não vou é, deixar isso mais é, esticado e eu paro aqui para já passar para o segundo ponto do sermão, mas oriento você a pensar que o apóstolo Paulo está falando sobre amor e não é sobre necessariamente o amor que Filemão tem dele. Não é assim, do jeito que você me ama, responde a isso. Não, em nome do amor de Cristo. O amor de Cristo. É esse o amor evocado pelo apóstolo. E isso faz dele uma liderança madura, porque ele não fica de joguetes. Ele põe um ponto mais alto do que os dois e fala, isso deve ser feito em nome de Cristo. E isso define as coisas. Você deve amar os ímpios e, 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 e ir na direção deles e pregar, mesmo que eles te apedrejem, porque você ama Cristo, uma a resposta a Cristo. Você deve amar é, chefes difíceis no trabalho, professores arrogantes na faculdade, ou mesmo qualquer outra pessoa que traga ofensa a você, irmãos que às vezes são iracundos, ainda não sabem dominar a ira, irmãos que são ásperos, às vezes é, estão aprendendo ainda a falar. Por que você continua amando? Porque ele te amou primeiro. Se isso não resolver, não há nada mais que seja dito que vai resolver. E é por isso que Paulo, em uma visão madura de amor, nos coloca contra a parede e nos aponta o amor de Cristo como justificativa. E ele diz no verso 9, prisioneiro de Cristo. E onde eu gostaria que você pudesse agora continuar compreendendo esta realidade tão profunda, é de que o amor de Paulo pela igreja, por Onésio, por Filemão, é o amor de Cristo. Mas a tarefa de Paulo com Filemão não é pequena. Além de fazer a petição por, por Onésimo para que ele possa tratar o escravo, e a gente já vai ver como, que ele está pedindo para tratar o escravo, ele também tem uma tarefa como liderança, que é uma tarefa das mais difíceis, e se você, ah, eu não sou líder de nada, olha, o tempo vai passando, Deus vai colocando gente para que você curte, não, não, não haja por excusado, seja no casamento, ou seja no trabalho, ou primazmente a gente sempre na igreja vai estar avançando como cristãos e inevitavelmente vamos estar sendo modelos e orientadores de outros, então não vem com essa de esse papo é para os líderes da igreja, não, em algum momento Deus vai colocar alguém e você vai ter que dar direções para alguém, por isso uh, um trabalho duríssimo e esse é o segundo ponto do sermão, é de que Paulo além da petição por Onésimo tem também a tarefa de como líder ampliar a visão de Filemón, sabe o que, que um bom líder faz né? Você chega com uma coisa desse tamanho e aí ele estica para cá, estica para cá, estica para cá. Eu pensei, mas eu não sabia que a coisa era desse tamanho, eu pensei que era isso. Uma liderança madura, um cristão maduro, ele, ele tem capacidade de tornar maior tanto o problema quanto a solução, claro. Ele mostra aquilo que não estava à vista. E é aqui que nós vamos estar agora, porque Paulo vai deslocar o eixo de visão de Filemão para vários aspectos, e é óbvio. Diante dos nossos olhos também. Eu gostaria que você pudesse observar algumas comunicações textuais aqui nesta carta. A começar no verso de número 2. E eu peço que você me acompanhe nessa pequena jornada na própria carta. O verso de número 2 é, aponta que é, Filemon, ele recebe o que em casa? O que, que acontece na casa dele? O que, que se reúne na casa dele? Ah, pode falar. Uma igreja. Fortes indícios de que ele seja até mesmo presbítero. Ou uma liderança, com certeza, daquela comunidade. Uma igreja que se reúne na casa dele. Paulo chama a atenção. É uma carta pessoal. Ele podia não ter mencionado. Ele podia ter ido direto ao ponto. Mas ele chama a ideia de... Oh, eu sei que se reúne uma igreja na sua casa. Ele vai mais um pouquinho. Eu gostaria que você pudesse perceber que o segundo ponto que está ali uh, no verso 4 e 5, né, ainda na, no começo, uh, ele tem ouvido, Paulo tem ouvido falar que uh, Filemão tem animado os crentes, dá uma olhada ali, o amor dele reanima os crentes, a fé dele, e no verso 6 há uma oração que depois a gente vai trabalhar. Então, existe um testemunho muito claro e Paulo menciona, traz à memória dele um testemunho sobre ele, olha, eu estou sabendo que você tem estado nessa estatura, tem abençoado a igreja nessa estatura, os irmãos, os santos têm sido edificados pela sua vida. Esse é o segundo ponto que eu quero que você segure, porque a gente vai falar sobre eles. Se você for no verso de número 9, Paulo vai falar algo muito interessante, que eu acredito que seja pertinente. A carta é de um Paulo velho. Um homem que já entrou em uma época da vida onde as coisas vão acabar para ele. Ele faz menção de várias coisas aqui, olha só. Ele vai falar é, em nome do amor, ele vai falar que ele é velho, dá uma olhada ali, né? A palavra é presbítero, mas aqui tem uma forte conotação para a idade, não para uma posição de presbítero. Uh, e prisioneiro, olha só. Em nome de Cristo, observe que eu sou um prisioneiro de Cristo e observe que eu sou velho. E, e ele, por que ele faz isso? Você fica assim, mas por que ele faz isso? Olha, ele continua, no verso 10 ele fala de que o Onésimo é um filho das algemas, dá uma olhada que você vai acompanhando comigo. Depois, no verso no 10 mesmo, ele vai dizer, ó, não era útil, mas agora é útil. Depois ali no, no verso 12, ele vai dizer, eu estou mandando ele de volta a você e quero dizer meu próprio coração. Paulo está dizendo aqui que está mandando parte de si mesmo, tamanha a grandeza do afeto que tem por Onésimo. O verso é, é, 12 termina para nós dizendo o seguinte, Paulo, ele traz a expressão para Filemón de que Onésimo e o próprio Filemão não são só Duas pessoas, eles representam mais do que isso. Filemón representa um líder que vai ter de fazer uma escolha pela igreja. Uma escolha que vai além dos horizontes de, Onésimo me fez mal, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele mostra também o seguinte, olha, Onésimo vale muito para mim. É filho de algema, e depois você vai ler que, que ele serve Paulo na, na, na cadeia. Ele está ampliando a visão dos personagens. Ele está dizendo, cuidado com o que você vai fazer. Você é muito para essas pessoas. Sua decisão quer dizer muito para elas. E vai dizer o seguinte, cuidado com o que você vai fazer com o Onésimo. Ele quer dizer muito para mim. Isso é um alargamento de visão, porque quando a gente está cego de justiça própria, eu já estive, você já esteve também, a única coisa que a gente quer ver é a nossa justiça. E existe algo aqui para ser posto em ordem. Mas Paulo alarga a visão. vai dizer o seguinte, para de olhar só para o problema, olha o tamanho que é você hoje nessa comunidade, e olha o que é esse Onésimo, ele não é mais aquele escravo só, tem mais coisa para você pensar sobre ele. E por último, ainda nesse tomo, eu gostaria que você pudesse perceber o verso 11, antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim, e os versos 16 e 17, onde diz assim, é, eu vou pegar do 15, talvez ele não, não tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, que é como ser humano, olha, preste atenção, ele está fazendo uma evocação à humanidade da coisa, até a ideia de valor do ser humano quer é como irmão no Senhor, os comentaristas apontam aqui que esse ponto de quer é como ser humano, tem a ver com a possível surra, que ele talvez receberia, agora orienta a tua mente a pensar, Paulo está trazendo uma série de alargamentos, Olha, filho, irmão, tu é importante para aquela igreja, tu anima os santos, tua fé, teu amor, isso é testemunho para a igreja. Depois vai dizer, olha filho, irmão, o Onésimo é importante para mim, ele é como um filho, olha o que você vai fazer. Olha, e, e depois ele vai trazer tá, talvez a tocada final, ele vai dizer o seguinte, agora ele é irmão, abre a tua mente, pensa, você vai fazer mal contra ele ou você vai perdoar ele? Caramba, né? que, que construção de pensamento. Eu fico exultante quando eu vejo um homem de Deus apelar de modo tão bonito e ao mesmo tempo tão inteligente. Ele traz quem Filemon é e alarga, quem Onésimo é e alarga. E aí ele vai falar como irmão. Talvez você tenha lido a epístola e não tenha se atentado de que Paulo havia feito uma oração. Você sabia que Paulo fez uma oração? Tá assim, oro? Pera aí, se ele tá escrevendo oro, é porque já orou. Não é verdade? Não é oro assim, quando a carta chegar lá. Chegou na igreja de Colossos. Aí Paulo faz assim, nem sabe quando vai chegar. Então esse oro é o quê? É a expressão do desejo de Paulo. Então vai no verso de número 6. Olha o que o verso de número 6 diz. Você pode ler em voz alta, por favor? Vamos lá, vamos lá, vamos juntos, vamos juntos, vamos lá. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz. É o de o que há em nós para a palavra coinonia, a palavra é comunhão. Paulo ora para que Filemão avance em comunhão, o apelo final, o apelo final é o seguinte, olha você não vai poder fazer isso, em nome da comunhão cristã, e você viu isso, ele vai falar igreja, vai falar os santos são reanimados, oro pela comunhão, ele é muito para mim, ele é irmão nosso, sabe o que isso tudo quer dizer? Comunhão, comunidade, comunidade, o apelo final dele lembra-nos, por exemplo, de que Onésimo teria que passar uma grande vergonha ao perdoar, é, o Filemon teria que se envergonhado, sabe por quê? O escravo quebrou tudo, e tem outros senhores de escravos, não é isso? Ele quebrou tudo, fez bagunça, saiu fugido, e aí ele chega, não toma uma surra, não, não é colocado para ser maltratado, pelo contrário, como é que ele vai ser tratado agora? como irmão, imagine a cara daquele senhor de escravo assim né, é frouxo, a vergonha, era para aplicar justiça, mas o que aplicou? Perdão, mas não é isso que Jesus diz, ou que diz sobre Jesus em relação a nós? Hebreus capítulo 2 verso 10 e 12, vai nos trazer o seguinte, observe só, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos." Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O nosso príncipe da salvação, Jesus, não se envergonhou de nos chamar irmãos, mesmo tendo nós dado grande prejuízo e vergonha a ele. Paulo está trazendo esse homem para uma condição de, olha, Cristo fez isso pela comunhão para que nós pudéssemos estar unidos a Deus, santificados. Ele precisou encarar a vergonha que isso proporcionaria, as aflições que isso proporcionaria. E não se envergonhou Cristo de nos chamar irmãos. E onde isso está? Cristo sofreu pela comunhão dos santos. Cristo padeceu para que nós fôssemos um. Cantamos coisas assim hoje, não foi? Cristo sofreu dores indizíveis, envergonhamentos incontáveis, afrontas, cuspidas na cara, rejeições, para que pudéssemos ser irmãos, e aí é onde está, o que vale para você a comunhão dos santos? Pesado isso, pesado porque nós nos voltamos contra os irmãos sem muita coisa para sentir, nós estamos falando mal deles, furando-os, fustigando-os ou fazendo mal. Por que fazemos isso? Porque não sabemos muitas vezes o valor da comunhão. Aqui, Paulo ora para que Filemão tenha comunhão completa, plena, vívida. E ele sabe que isso vai ser testado ao assumir Onésimo. Escravo fugido, vergonha para aquele senhor e dupla vergonha, ser admitido sem nenhum tipo de violência, sem nenhum, e mais, ele já vai vir para um outro nível, ele agora, ele vale muito mais para a gente, ele diz aqui, porque agora ele é irmão, é preciso que hoje à noite, antes de passarmos para o fim desse sermão, você possa perguntar a si mesmo, e falar com o Senhor, Senhor eu estou fazendo uma pergunta aqui, Quanto vale estar com meus irmãos? Que tipo de coisa é grande demais para perdoar em meio às realidades que nós temos de comunhão? A visão de Paulo é, eu preciso mostrar para Filemón que a coisa é maior, é mais ampla. E ele então alarga os horizontes da comunhão. E hoje aqui eu clamo em nome de Jesus Cristo, de que o Senhor esteja nos fustigando, nos furando. Primeiro Epístolo aos Coríntios, Paulo fala que aquele que se lança contra a igreja, contra a, a, o corpo de Cristo, Deus o destruirá, Deus o abater, abaterá, e aqui Paulo está preocupado em como o vai responder em comunhão, eu tenho certeza que Deus está preocupado com essa noite também de que modo temos tratado os irmãos, de que modo temos lidado com a comunhão, se ela é cara para nós como foi cara para Cristo e se estamos dispostos a pagar os preços que exigem as comunhões cristãs. A gente não consegue ter comunhão se não doer, a igreja dói, a igreja é cansativo fisicamente, muitas coisas que a gente faz para estar junto nos cansam, nos custam dinheiro, nos custam tempo, são portas que às vezes a gente fecha para não ficar longe da igreja. A gente não de deixa de assumir alguns trabalhos que prejudicariam estar é, no domingo com os irmãos, ou então em comunhões pessoais. Ou você nunca viu gente dando esses relatos: olha, eu deixei de fazer isso para estar com os irmãos. Eu deixei de fazer aquilo para estar com os irmãos. Poxa, aquele irmão não foi aquele que jogou teu nome no, no lixo? Foi, mas poxa vida, eu também joguei o nome de Cristo no lixo. E o que dizer sobre isso? Eu o amo. Qual é o preço a ser pago essa noite? Está entendendo o que o Senhor está falando, né? E por último, nós vamos estar observando de que Paulo, o nosso irmão Paulo, ele está tão encharcado, eu vou usar essa expressão, parece um pouco coloquial, muito, né? Ele está tão encharcado de Cristo. Ah, Cristo corre para as suas veias, né? já não é mais ele que vive, Cristo que vive nele, de tal forma que você vê que frases vão aparecendo e é claramente Jesus explícito para nós ali claro, se estivéssemos com Paulo veríamos seus pecados veríamos seus erros, suas falhas ficava tudo na, na cara da gente mas é inevitável olharmos para cá e vermos Cristo nesse final agora quando ele no verso 18 ali no verso ah, perdão, eu volto um pouquinho antes me perdoe quando Paulo está intercedendo por Onésimo, ali no verso de número 9, é inevitável não lembrarmos de Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. Nós ofendemos o Pai, nós fizemos mal contra Deus, Pai, e o que, que Jesus faz na cruz do Calvário? Pai, perdoa-os, não sabe o que faz. O que Paulo está fazendo aqui é cobrir esse Onésimo, ele é, não era nada, ele nem entendia, ele era inútil, há uma jogada de palavras aqui, não, não vou trabalhar essas energias aqui, há uma jogada de palavras aqui, mas ele não era, agora ele é, ele não entendia, agora ele entende, é assim que morre Estevão, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, um cristão, quando está diante de um outro que, que se arrependeu, que entendeu, que cara, tá errado, está tudo errado, eu preciso de ajuda, mas eu feri muita gente, mas eu destruí muita gente, o que, que esse camarada faz? Não, vai lá que eu te apoio, não, eu vou com você, o meu nome vai contigo, foi assim que Barnabé fez com Paulo, você deve lembrar da história de Barnabé e Paulo, Paulo todo mundo tinha medo de Paulo, porque Paulo matava cristão, e aí ele se converte, e aí o que está em Atos capítulo 9? de que Barnabé o introduz à igreja por quê? porque ninguém confiava vai que ainda é assassino, está mentindo para matar a gente o cristão faz isso quando ele vê alguém realmente quebrado, alguém que não tem mais justiça para, não tem mais nada eu não tenho nada, eu só quero que me ajude eu não tenho nada para pedir, eu não tenho nada para exigir, eu não tenho nada, eu só quero que você me ajude sabe o que, que, que ele faz? o cristão então, agora essa briga não é só tua, é minha eu vou pagar por isso com você, a gente vai lá, a gente conversa com eles, a gente mostra que você mudou, a gente fala que você mudou, isso é lindo, isso é profundo, isso tem que estar permeando as nossas relações, isso tem que estar no nosso coração, isso é possível só quando você está na igreja, é na igreja que você aprende isso, você não aprende isso em outro lugar, seus livros não vão te ensinar isso como a relação vívida que o Espírito Santo traz à igreja, você precisa estar na igreja, venha! Congregue aqui, congregue numa outra igreja, mas congregue em nome de Jesus. Aprenda essa realidade vívida. É possível ver também, além do caráter intercessório de Paulo que mostra Cristo com bastante realidade, é, aqui está muito claro de que Paulo é, ele não tem nenhuma preocupação consigo mesmo, a ponto de dizer que paga o preço do que. O enésimo fez, dê uma olhada ali no verso 18, os seus olhos sobre o verso 18: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, o que? Ponha na. Sabe o que é isso? Agora a dívida é minha. Quem fez isso por nós? Quem fez? Jesus. Quem é que pegou a nossa dívida e tomou para si? Jesus. Vai ter isso na comunhão. Vai ter dinheiro perdido. Nunca mais aparece aquele dinheiro. Tempo que nunca mais, não tem mais tempo. Cadê o tempo? Ele não sei. Ele sumiu. Tem gente. Tem onésimos. Talvez você precise encontrar um onésimo para entender. E Paulo fala, eu pago, pago, esse é algo lindíssimo também aqui, eu fui para o 18, mas se você quiser, você pode voltar um pouquinho, Paulo fala no 12, eu estou mandando de volta você, ele, quero dizer o que? Meu o próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carregam pelo por causa do evangelho, mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser como por obrigação, mas algo que é feito por livre vontade, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especial de mim e com maior razão de você, que é como ser humano, que é como irmão no Senhor, portanto verso 17, se você me considera companheiro, receba o como receberia a mim ele não está dizendo receba onésimo como eu o amo, não é isso ele não está fazendo assim, ó eu quero que você ame onésimo como eu amo onésimo, não é isso que ele está dizendo ele está dizendo, eu quero que você receba onésimo como se estivesse recebendo a mim foi isso que Jesus fez conosco o Pai nos ama por Ele, o Pai nos recebe por amor a Ele, o Pai nos receberá em Sua casa celestial, em Suas mansões, no céu dos céus, nos, nas, no novo céu e nova terra, preparado para aqueles que temem a Deus, para os santos de Deus, o Pai nos recebe não por amor a nós, explícita ou, ou, ou somente, mas Deus nos ama por amor a Seu Filho, Paulo está dizendo, olha, eu não tenho como fazer você amá-lo como eu amo, mas eu tenho como tenho fazer como você trate ele como a mim. No mundo antigo isso tinha um caráter de assumir responsabilidades. É como se você estivesse enviando você em outro. É como se você estivesse assumindo que as coisas que aquela pessoa vai fazer vão cair na sua conta. E por isso que ele fala de conta depois. Sim, o Pai nos recebeu. E tudo que fizemos cai na conta de Jesus. E precisamos entender como amar, senão será impossível. E por último, assim como Cristo Jesus, Paulo paga porque ele está querendo cancelar o escrito de dívida que havia contra o Nésimo, não é? É isso que está escrito em Colossenses, Capítulo 2, né? acho que eu coloquei aqui, eu não coloquei, não tem nenhum problema, eu digo em voz alta. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, e o que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Verso 20, deu uma olhada. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Dema e Lucas, meus colaboradores, Manda saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Paulo termina num tom de, sei que você vai obedecer, mas por quê? O amor é uma escolha, mas é também uma ordem. Aquele que escolhe não amar, desobedece a Deus. O amor é uma escolha, sim. Mas não há escolhas que agradem a Deus fora do amor. E esta noite, talvez você me traga alguns motivos pelo qual o seu coração permanece endurecido, quanto a igreja, pessoas, que seja lá o que for. Ou talvez você traga em seu coração preocupações em amar as pessoas e elas te decepcionarem gostaria de retirar essas preocupações, elas vão te decepcionar, ponto, está resolvido. Mas esta noite também, eu clamo a Deus em Cristo Jesus, que o amor maduro de Paulo, a liderança madura de Paulo, o cristianismo maduro de Paulo, possa ter questionado a nossa imaturidade e o nosso modo de se relacionar com o que achávamos que era amor, que não tinha nada a ver com amor. E eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Pedindo perdão a Deus por não estar amando as pessoas que você deveria amar. Estar as maltratando com pensamentos, palavras, seja lá o que for. Ou mesmo ainda não tenha se entregado ao amor, como Paulo ordena, o amor comunitário da igreja. Que desculpas daremos esta noite? Não há desculpas. Ore comigo, por favor.